0: Ты расхождение, знаешь? Mm -hmm. да, ну, я там, там вот что mm -hmm. вот это вот кулак... Радио честно. Первое время расписание беспрестанно менялось. Онегин каждому давал возможность попробовать себя на разных сменах. И что-то прикидывал, конечно. Только через месяц после запуска он вывесил в студии постоянный график. Мне достались вечерние эфиры в будни. Мой ночной кошмар утреннюю линейку получил Артур. До радио он был сотрудником милиции. После увольнения Артур несколько месяцев отсиживался в заброшенном доме где-то в Калужской области, пережидал. Он не вдавался в подробности, я лишь поняла, что ему угрожали. В том доме он и открыл для себя радио. То есть Артур его и раньше слушал, но не так. Дневной эфир делился на две смены. Одну из них отдали в Азербеку, который просил называть себя Валерой. У него был впечатляющий опыт работы на других московских станциях. Он родился в столице, но из-за среднеазиатской внешности у него на каждом шагу проверяли паспорт и удивлялись, как чисто Валера говорит по-русски. Об этих остановках он рассказывал с неизменной улыбкой. На вторую дневную смену Онегин внезапно позвал человека со стороны. Он работал еще на том первом, честно. Мои коллеги, сидевшие за пультом по ночам и выходные, и рассчитывавшие на перемены, ему совсем не обрадовались. Было другой момент. Запуск ведущих в эфир постоянно откладывался, но мы уже знали, что говорить на первых порах будут только те, кто работает в будние дни, в утреннем, дневном и вечерних сегментах. Остальных собирались оставить за эфиром. Про приглашенную звезду говорили всякое. Я не прислушивалась, ждала личной встречи. Через пару дней она, наконец, случилась. Марусин представился он и протянул руку для рукопожатия. Для меня это было в новинку. А вдруг она у него потная, «Или сожмет слишком сильно», — подумала я, прежде чем почувствовала его тепло и мягкость. «Моросин как будто родился за пультом. Настолько легко и лихо у него все получалось», — говорил он вкрачивым, обволакивающим голосом. «А слушал так, будто бы я была способна сказать что-то важное для него. Меня это покорило. Я ему рассказывала все. Моросин жил с мамой, совсем уже старенькой. Через месяц на мой день рождения он подарил мне кусок гашиша размером с каштан». В службу информации помимо Наташи взяли Алёшу. Слушая его, я ловила себя на том, что мне все равно, о чем он говорит. Больше всего мне нравилось, как Алёша это делал. От его интонации и тембра захватывало дух, как бывает, когда слышишь что-то неожиданное и приятное. В родном городе Алёша работал ведущим прямого эфира. Он любил развлекать, смешить, праздновать жизнь. Ту же работу здесь Алёша не получил и чтобы хоть как-то зацепиться, согласился на вакантную должность в службе информации. Его зарплаты хватало только на проезд и еду. Снимать жилье ему было не на что. Он скитался по квартирам друзей, ночевал на вокзалах, однако оставался верен радио. Однажды Алёша избили на улице за то, что он был геем. Алёша пришел на работу с заплывшим глазом, с рукой на перевязи. Я тогда как будто впервые увидела его. До этого он был для меня в первую очередь голосом, бестелесным, не из нашего мира. Наташу с Алешей выпустили в эфир первыми. Наша служба информации мало чем отличалась от прочих. Она держала слушателей в курсе последних новостей, как все. Наши продолжали тренировать для чего-то большего и дрессировать, как ехидно замечал Марусин. По отдельности каждый ведущий музыкальных программ был изучен руководством вдоль и поперек, но, судя по затянувшимся репетициям, этого было мало. Объединяющая идея все ускользала и мучила, и волновала. А потом на очередной личной встрече Евгений Онегин неожиданно сообщил, что у руководства появились четкие требования каждому из нас. По их словам, я зажималась. Программный дал мне бумагу и ручку и впервые попросил записать свои указания. Я должна была выполнить все в точности. Потом Онегин долго и въедливо комментировал каждую мою подводку, исходя из новых требований ко мне. Прощаясь, я глядела на него, а видела Митю, который говорил, что формат все-таки будет. Моим коллегам также дали рекомендации, сводящиеся к тому, что им следует вести себя расковывание. Обсуждая это между собой, мы решили, что наши начальники оставили попытки уловить дух нулевых. Нас решили сделать похожими на ведущих, работавших на «Честно» в 90-е. Они были дикие, самобытные, говорящие так, как чувствовали. У старого радио осталось много поклонников — Судя по всему, генеральные все сочли, что именно так смогут их вернуть. Серьезно забеспокоилась я не сразу, а лишь на вторую или даже третью неделю. Прошлое, которое я пыталась оживить каждым своим словом, каждой нажатой на пульте кнопкой, не превращалось в настоящее. В моем случае блестящий с виду план со все большей очевидностью не срабатывал. Я ничего не чувствовала. Покоя меня лишало не только это. Радиус детства казалось мне чудом. И теперь, наблюдая прагматичное и трезвое рождение новой станции, я не верила, что нам удастся кого-то провести. Впрочем, нечто из ряда вон выходящее в конце концов все-таки произошло. Но не с нами. Закрытая дверь в третью студию волновала меня не меньше, чем та, которую мы с Пашей пытались выбить в детском саду. Всякий раз, проходя мимо, я гадала, какое же радио прячет за ней. Когда дверь наконец открыли, информации больше не стало. Вход завесили целлофановыми шторами, в студии начался ремонт. Людей на новую станцию не набирали, рекламу не готовили. Складывалось впечатление, что никто не торопится запускать третье радио. Однако практически сразу после ремонта и установки всей необходимой техники новая станция появилась в эфире. Запустили ее без помпы, в автоматическом режиме, рассчитывая, что всерьез возьмутся за нее в будущем, когда появится время. Назвали третью станцию Пасашок фм Музыка на ней была исключительно отечественная. Вся пронеземное сверхчеловеческое чувство, случающееся на пике последней рюмки. Мы с Митей посмеялись, когда нам рассказали. Да все посмеялись, весь холдинг. Шире всех улыбался Альберт Семенович, придумавший это новое радио. Тем удивительнее мне было, когда всего через неделю я впервые услышала «Пасашок FM в маленьком магазине у дома». Первые же рейтинги показали, что аудитория третьей станции растет в разы быстрее, чем планировалось. Весь холдинг пребывал в глубоком шоке. Рейтинги честно никого так не поражали, скорее они разочаровывали. В мою станцию вкладывались интеллектуально, финансово, эмоционально, но она ожиданий не превосходила. На «Посошок ФМ» очень быстро набрали операторов эфира. Тех, кто помимо джинглов и песен ставил бы рекламу и рубрики, и следил бы за техникой, после чего перевели на ручное управление. Говорить в эфире от операторов не требовалось, поэтому работу получили даже те, кому обычно отказывали. Люди без достаточного опыта, с неподходящими голосами, с дефектами речи. Люди без достаточного опыта, с неподходящими голосами, с дефектами речи. Они были совсем не глянцевые, наивные, со своей особой любовью к радио, которая и привела их сюда. У каждого из них сбылась мечта. Глядя на этих счастливчиков, я думала, что Онегин хочет от меня примерно того же — Впечатление, что я дорвалась, что мне очень нужно было. В 90-е, когда радиоведущие выпрыгивали в эфир, как дельфины, чтобы сказать, проорать «я есть», «я живой», они несли ту правду, которую про себя готовы были повторить очень многие. Не мы, а я. Я стала важным. За 10 лет все изменилось. Сейчас я не знала, зачем мне так рваться в эфир. Какая правда во мне могла бы вызвать тот же отклик у слушателей, и есть ли она вообще? Я часто заходила к коллегам на пасашок. Мне казалось, у них даже свет в студии горит ярче.